0: Bien, eh, Alberto Fernández está en Madrid, en este momento el presidente, están haciendo una larga escala en España, no quiero decir que me parece que tiene que ver con que quieren llegar cuando haya terminado el acto de Cristina Fernández de Kirchner en el Estadio Único de La Plata.
1: Para mí tiene muchos temas para tratar con el embajador Alfonsín.
0: Con el embajador, Ah, claro, ahí está Alfonsín de embajador. Claro, pero el
1: embajador Alfonsín sí, eh, eh, eh. no tiene nada que ver con que justo el avión sale en el momento en que está pautado que hable Cristina Fernández de Kirchner.
0: Claro, va a estar en vuelo cuando Cristina Fernández de Kirchner empiece a hablar en el Estadio Único de La Plata a las 6 de la tarde, hoy por el 50 aniversario del retorno de Perón a la Argentina. ¿Por qué yo me tengo que acercar de lo que dicen otros? Claro, claro, sí, pero además el presidente del Partido Justicialista, no solo el presidente, ¿no? este claro. Quizás tampoco es una fecha, bueno, es una fecha importante porque fue el momento en que después de 17 años, por fin, Perón pudo volver a pisar la Argentina, lo habían echado, ¿no? Con el golpe militar del 55, que interrumpió su segunda presidencia, habían prohibido nombrarlo, incluso se lo nombraba como el tirano prófugo, no se podía ni mencionar, nadie sabía ni dónde estaba el cuerpo de Eva Perón, nunca más se había podido poder presentar a, a elecciones el partido justicialista durante casi dos décadas, y de repente volví a pisar Perón en la Argentina. Luchi vuelve, ¿no? que en ese momento abarcaba también organizaciones guerrilleras, digamos, había surgido una específicamente peronista como era Montoneros, estaba eh, toda la, la resistencia peronista pidiendo por la vuelta de Perón. Bueno, en ese contexto va a estar Cristina Kirchner hoy. Hay algo y, y de esa épica ¿no? que Cristina Kirchner quiere como, como apropiarse en el sentido eh, ¿no? de, de, sí. de, de... Habla de él también del optimismo, ¿no? de la vuelta, del regreso. Hay algo del regreso, de volver ¿No? Y justamente le van a pedir que vuelva a presentarse como candidata a la presidencia. Escucha, a Juliana Di Tulio, una de las senadoras más cercanas a Cristina Kirchner. Cristina no solo no se acobardó, Cristina no solo no se metió adentro de un caracol, sino que Cristina la va a pelear otra vez, en todo sentido. En todo sentido. A ver, vamos a hacerle
1: la pregunta. Juliana Di Tulio, ¿es el lanzamiento a su candidatura presidencial el acto de mañana.
0: Mira, no me persigno porque, porque sería como una herejía, pero... Sí, yo quiero que sí, yo quiero que sea candidata a presidenta. Quiero que Cristina sea la próxima presidenta de los argentinos y argentinas. Bueno, obviamente que Cristina Kirchner vaya a hacer lo que vaya a hacer el año que viene no es algo de lo cual va a dar pistas firmes ahora, como no está dando Macri tampoco, ¿no? Los dos están ahí a la expectativa y hasta marzo, abril del año que viene nadie va a dar señales muy claras de qué es lo que piensa hacer. Mientras tanto, sigue habiendo diferencias fuertes entre el... eh, el kirchnerismo y el albertismo respecto a algunos temas puntuales. Uno es el tema del de bono que se empieza a pagar ahora para los que no ganan ningún, los que no tienen ningún tipo de ingreso por parte del Estado, que quedó acotado a 800 mil personas, esos sí. 45 mil pesos,
1: ¿no? Sí, 45 mil pesos en dos cuotas. Este, se está pagando la primera cuota, la segunda cuota en diciembre.
0: Fíjate lo que decía Andrés, el cuervo Larroque, el secretario general de la cámara y uno de los organizadores
1: del acto de hoy mi pensamiento en aquel momento era eh, que había que prolongar el IFE eh, en todo caso acotarlo a la la nueva situación y en todo caso había que bajar el volumen de de beneficiarios y transformarlo en un ingreso más estable Eh, yo se lo planteé y y lo digo bien eh, y de corazón, se lo dije al propio Emilio que que lo mejor para las organizaciones también es poder transparentar estos estos mecanismos hay después una discusión política respecto a a quién maneja cuestiones que yo creo que 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 lo único que hacen es perjudicar a un montón de organizaciones que trabajan muy bien.
0: Bien, ¿de qué hablaba? Mezcló varias cosas. Por un lado, hablaba también de la investigación en marcha respecto de estas personas. No está nada clara la información. No es clara Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo, respecto a qué encontró la auditoría de las personas que tienen y que cobran, en este caso, el Potenciar Trabaja, que es medio salario mínimo vital y móvil, y que en los cruces de padrones de la FIP, la FIP encontró que algunos de los beneficiarios de este plan, cuando supuestamente no pueden hacerlo, compraban dólares, tenían, pagaban bienes personales, Tenían propiedades. No es nada clara lo que. Pero hay una investigación judicial que está llevando adelante el fiscal Marijuana. A ver qué decía la ministra. Estamos esperando que hoy en la tarde, tanto el Banco Central como la FIP puedan remitir nominalmente lo que en el primer informe demostraron estadísticamente y con una pésima lectura, vuelvo a repetir, y reflejó una irrealidad. El Ministerio no entrega potencial trabajo a personas que tienen patrimonio, que dan cuenta de riqueza y que tienen ingresos justamente para no estar en un programa. Pero quiero llevar tranquilidad que lo que expresaron los medios nacionales en algunos titulares preocupantes no fue ni el reflejo cercano de lo que la FIP trataba de explicar en ese informe
1: de seis páginas elevado en el mes de octubre a esta ministra.
0: No se entiende mucho. El, eh, originalmente había trascendido que eran 250 mil, que es una cifra enorme. Pues si son 1.300.000 personas, que 250.000 estén cobrando en forma irregular, es una enormidad. La ministra tampoco dice cuántos son los que, según ella, estuvieron cobrando en forma irregular eh, esto. Bueno, mientras tanto, ayer el Congreso, la, el Senado, eh, con Cristina Fernández Kirchner ausente, sancionó, le dio media sanción que faltaba al, al presupuesto, con lo cual ya es ley pero además volvió a desafiar a Cristina Kirchner al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema ¿Cómo? designó de los cuatro representantes del Senado, tres propios dos que le corresponden por ser la primera minoría, digamos el bloque más grande y uno más que al dividir en dos su bloque dijo bueno, la tercera minoría es mía también, no del PRO hay dos peronistas por la mayoría un radical y el cuarto se suponía que era del PRO y no al dividir el frente todo dijo no, me toca a mí Bueno, ¿qué decía Luis Juez que fue el perjudicado? ¿Por qué designaron a Doñate en lugar de Luis Juez?
1: Cuando empezó esta discusión hace muchos meses atrás me decía, ¿esto va a pasar, juez? Digo, no, no se van a animar. Una cosa es con una provincia, otra cosa es una orden de la Corte con un tema tan importante como el Consejo de la Magistratura. No tiene límite. Cuando dijeron que venían por todo, venían por todo. Han decidido llevarse puesta la poquísima calidad institucional que queda en la República y no entendíamos del interbloque otra madera y otra forma de expresar nuestro absoluto repudio, que diciendo no vamos a convalidar con nuestra presencia este acto de atropello absoluto, es una sentencia de la corte, no es una invitación a conversar.
0: Bien, eso decía Luis Juez, hay que ver ahora si le toma juramento, ¿no? Eh, Horacio Rosati, que es el presidente de la Corte, es el presidente del Consejo de la Magistratura, este organismo que interviene en la designación y remoción de jueces, y le tiene que tomar juramento a Doñate Rosati. Estamos
1: hablando de los consejeros que van para el periodo 2022-2026. porque lo, el, los consejeros que, que están ahora terminan mañana. Mañana es el último día. Y
0: sobre eso fue que la Corte había claro.
1: dicho, está mal Doñate.
0: Entonces, ¿por qué al momento en que inició el periodo el bloque todavía no estaba dividido? Entonces Cristina Kirchner dice, ah, bueno, empiezo un nuevo periodo, ya tengo el bloque dividido, te vuelvo a mandar Hace a Doñate. Ocho
1: meses dividí el bloque, con lo cual eh, nosotros, el reglamento nos permite dividirnos, juntarnos como más nos guste porque este es el punto también bastante bastante complicado. Hay un conflicto de interés muy, muy fuerte entre la Corte Suprema y el Senado de la Nación. Olvidémonos de quién... Sí, un conflicto de poderes
0: porque además el Senado está diciendo vos no te podés meter porque eh, en eh, cuestiones que hacen a cómo ser... El
1: reglamento propio del Senado. el
0: reglamento propio del Senado. Hay que ver ahora entonces si Rosati le toma juramento a Doñate. Hay
1: fecha para los juramentos, es el 20 de noviembre a las 10 de la mañana se va a tomar juramento a los nuevos consejeros para el nuevo periodo. Como el Senado llama los suyos, sí. les podría tomar juramento en eh, ese día.
0: Muy bien, mientras tanto decíamos que Alberto Fernández, a pesar de la, eh, la, el problema de salud que tuvo con la gastritis erosiva y que seguramente va a tener que seguir con tratamiento en Indonesia antes de iniciar su largo y lento regreso a la Argentina eh, porque está haciendo una larga escala en Madrid, se reunió con Cristalina Giorgeva la titular del Fondo Monetario que fue muy, muy elogiosa del equipo de Sergio Massa. ¿no? Eh, fíjense lo que decía la titular del Fondo Monetario. Es uh, important muy importante Argentina eh, stays the course, que Argentina siga el curso, como lo ha hecho tan sucesivamente en los últimos meses. Uh, we have completed the second review Hemos successfully in a short period of time because of the discipline
1: that a la uh, Minister Massa and his
0: team que have Mr. demonstrated. Masa. And uh, we agreed in our discussion that uh, in this very difficult global environment, environment, it is important to continue with this uh, discipline.
1: Maria
0: di Sí, bien, Mi, mis traducciones simultáneas, ¿no? Eh, eh, es muy importante, dice que siga con este rumbo, decía Cristalina Georgieva, y le agradece, dice, gracias a, a la disciplina del ministro Massa y su equipo, pudimos terminar rápido la revisión del segundo trimestre y aprobar los desembolsos, ¿no? Coincidimos que es importante que se mantenga en esta disciplina, con lo cual le está elogiando, digamos, que efectivamente cree que está en el sendero de bajar el déficit fiscal, de frenar la emisión monetaria, de dejar sí. de financiar al tesoro. Tesoro con emisión monetaria.
1: Sí, no es un dato menor que lo haya dicho ahora, eh, Cristian Sorlieva. ¿Por qué? Porque hay una misión del Fondo Monetario Internacional en la Argentina revisando las cuentas para aprobar el, eh, el tercer trimestre. Entonces. Cristalina de en ese, eh, dice, bueno, están haciendo las cosas bien y mientras tanto acá están los técnicos revisando.
0: Ayer saltó el dólar blue, ¿eh? después de haber estado quietito desde que llegó más a, al Ministerio de Economía, se fue a 380 pesos igual que el MEP y el contado con sí ya rimó 324, ¿no? como que empieza a salirse los dólares alternativos de los 300 pesos a despegarse, aumentando nuevamente la brecha casi 100%, porque el oficial está antes de cualquier impuesto sí. para los importadores que acceden a ese dólar, que son cae menos, a 169 pesos, ¿no? Pero el central ayer no perdió reservas. No, hizo, no se hizo mucho de dólares, pero no perdió reservas. Mientras tanto, la oposición también empiezan a discutir cómo van a ser las fórmulas que van a ir a las PASO. Porque el tema es que las PASO no te permiten que vos vas como candidato a la presidencia y después elegís a tu vice, como se hace en Estados Unidos, por ejemplo. La fórmula que va a las PASO es la misma fórmula que después tiene que ir a la elección general la claro. que gane. Y entonces ahí se complica un poco algo que en las frentes se suele usar, que son las fórmulas mixtas. Un pro con un radical, entonces el que gana va primero y queda segundo el otro. Bueno, Patricia Burrich, que anda coqueteando con Alfredo Cornejo, eh, políticamente hablando, con el ex senador de Mendo- eh, gobernador y senador de Mendoza, dijo habló justamente de las fórmulas mixtas. ¿Cuáles van a ser los candidatos? Mm. Aún no sabemos. A ver, yo sé que va a ser Horacio, que voy a ser yo, eh... Yo siento que a mí me tocó como un momento histórico eh, que, que me puso en este lugar. No sabemos si va a ser quién va a ser, si va a haber algún candidato radical. También creo que va a haber candidatos radicales y el PRO juntos, porque me parece que la experiencia pasada de que uno gobernó y el otro acompañó no es buena, yo creo realmente en la coalición de gobierno. Entonces... Eh, fórmulas cruzadas radicales pro pro radicales me parece que es bueno Pero eso para... después Bien, la vez pasada es cuando gobernó Mauricio Macri, donde Macri dijo, no, esto era una coalición electoral para gobernar gobierno solo, sí. contó con el radicalismo para que le diera apoyo en el parlamento, pero no fue parte del gobierno de Macri muy marginalmente el radicalismo por eso el radicalismo otra vez dice, no volvemos a ser convidados de piedra y en eso Patricia Burri dice, sí, está bien pero claro, tienen que armar la fórmula antes de ir a las pasos a las primarias no ella quiere ir con Cornejo, que es más la derecha al radicalismo y Horacio Rodríguez Larreta va más Cómodo con Gerardo Morales, que es del eh, gobernador de Jujuy, porque es más un centrista, ¿no? Ahí Facundo Manes igual no se baja, quiere ser el candidato a la presidencia también. ¿eh? Sí,
1: había un proyecto de ley de Cornejo para modificar esto, para modificar las pasos en el cual decía, bueno, hagamos unas pasos, pero que el que va el paso de presidente después elija el compañero que quiere.
0: Es que eso es así en Estados Unidos y tiene mucha lógica en las coaliciones de gobierno, porque te permite después armar fórmulas mixtas.
1: Urbana Play.
0: Noticias.